0: Det här ska jag inte gå emot mycket Nej, än. den får vi ökta så ja. um, Är vi är, är jag längre ifrån än vad du är nu? Vi kan vet så. inte, vi får se om jag backar lite så, så. så. Mm. Mm. Oh, Det hörs ju <laughs> Ja, jag <laughs> tror det är inga problem Nej.
1: den så jobbar jag några år eh, som som elektriker serviceelektriker som eh, på olika byggen och så här. Eh, och det gör jag fortfarande. En eh, i till och från deltidsjobbar och uh, jobbar på sommar och vinter halvår och så här. Men eh, det är huvudsak studierna som tar upp min tid. Jag känner väl kände väl att jag ville plugga vidare redan i gymnasiet tror jag. jag läste ju elprogrammet. där Det är inte är så många. de flesta göra skoltrött där på när man läser så här yrkesförberedande utbildningen? Ja, vad ja. vad var det så
0: gjorde att du hade en bild av att du ville vidare? Tror du jämfört med hur andra tänkte? egentligen
1: så låg jag nog vägde mellan att läsa natur eller el. Men jag kommer från en uppväxt där min pappa var, när jag var liten var pappa möbelsnickare. min bror är rörläggare. eller en, en, min ena mina mina bröder i alla fall och många farbröder som är hantverkare eller många farbröder
0: ja mina mina farbröder är lite hantverkare och svetsare och så Så att jag tror att det är... du var lite rädd för kanske att sätta dig med eller rädd för men du hade inte det är den bakgrunden att sätta dig med bara böcker och gröt utan du kanske gör något hands-on. Ja, jag tror så?
1: jag tror det. Jag såg lite jag såg lite nytta och, och Och ha ett, ett hantverksyrke bakom sig så här. Jag vill ha den kunskapen i mitt privatliv tror jag. Det är nog därför lite som jag började med det. Mm. Många sa så här. Ja men det är bra att ha något att falla tillbaka på. Så här, när jag började plugga. Och visst det är det. Det har varit jättebra under de här åren. Men jag tror att. Främsta är att man vill kunna. Kunna fixa och dona saker själv. Ja. <laughs> det, är, det är väldigt praktiskt.
0: Intressant att ja. äh, att det var det som var ditt huvud där. Jag ja. har inte så i de barnen hade inte tänkt faktiskt. Nej, för jag tror att
1: ja, jag har aldrig varit riktigt riktigt det har aldrig varit pengarna som lockat. Det var inte det när jag började. Flog, många många ju liksom över det här att kunna gå direkt efter gymnasiet och ha ett välbetalt jobb liksom. Mm. Men det var liksom inte riktigt det som lockade mig tror jag. Och sen när jag väl började plugga på högskolan så Hade jag fortsatt att jobba så hade jag ju tjänat mycket mer pengar. Jag kommer aldrig komma i kapp, liksom. Nej. Tror inte? Nej. Utan med studieskulder på uppemot en halv miljon, liksom, och bortfall inkomst på fem-sex år. Mm. Så en ingenjörslön är ju inte så fruktansvärt mycket högre än... En elektriker. Ja, nej. Mm. Eller det, det är kanske kanske mycket, men inte om man ser det över tid, liksom.
0: Mm.
1: Så jag tror inte det är pengarna som... ...gjorde att jag... ...pluggade vidare. Nej. Men sen hur jag kom in på... ...miljötänket, det vet jag inte riktigt. Ja, det
0: är lite intressant. Ja. Under, för det det, låter, det ligger ju inte i den... ...som du här, det här bakgrunden du pratade om... ...att eh, dina bröder och hantverk och så här vidare. Alltså, så här, det är inte så miljöanknytet. Du har kommit någon annanstans ifrån... ...kan man ju tycka om. Ja. Men du vet inte var. var Nej, det,
1: min fru... Jag är ju biolog, så att där tror jag att det Ja, där har vi nog en stor källa till, till hur... Hon har ju infört väldigt mycket ett, ett tänk som jag tror inte... Jag, jag, jag hade nog inte det riktigt innan. Men samtidigt så... Så... Äh, tror jag, jag... Jag vet inte riktigt när det, just när det kom, men det var... Det kan ju vara bara att det... alternativet fanns när jag sökte in på Chalmers så fanns det ett program som hette E miljö och jag tror jag tyckte det är lätt spännande och framförallt något nåt som jag ville lära mig mer om så att jag tror att det det, det kan vara lite slump alltså men ja. men det det tankesättet som jag fick när jag började plugga på just den här miljölinjen var var ju faktiskt har ju präglat egentligen Min, min tankebana är det mesta
0: efter det. Mm, det. Det kan jag verkligen hålla med om. Att jag ja. också har präglats av eh, den, alltså man har fått ett annat tänk utan att egentligen att det var något syfte som jag hade från början. Nej, precis. Nej ja, mm. ja, men det är lite det här tänk, Jag tror det.
1: Solidaritetstanken är liksom, det är lite det blir ju väldigt lätt en politisk diskussion men jag tror lite att man, om, om man bara ser till sig själv så blir det svårt att, att nå de här gemensamma målen om varje person ska se till sig själv. Nej, jag tror det är väldigt svårt att diskutera utan att, utan att bli politisk.
0: Mm. Att diskutera själva ja, alltså, grundtanken i att vara miljövänlig helt enkelt. Precis,
1: precis, precis, för det är ju jobbigt på ett
0: sätt att vara... men det är alltid ja, du får upp, uppoffra lite av din fria så att säga eh, frihet till att eh, bara kunna göra bla bla hur du vill så att ja, säga.
1: Ja, vill man köra bil så då är det ju en uppoffring att inte köra bil och vill man vill man in, det är ingen som jag kan, jag kan tänka mig att det är någon som njuter av att sopsortera exempel. Så här, alltså just just tycker att det är roligt att sopsortera. Det, nej det är, väl... det är ju ett... Men samtidigt så är det ingen som tycker det är roligt att riska heller. Men det måste man ju göra. Och, ja, det var ju en ganska bra jämförelse. Ja, men det är lite så. Det tar ju lite tid. Även om det är en uppoffring som jag känner att jag jättegärna gör. Mm. Så är det ju fortfarande så här... Det är, man måste ju bestämma sig för att... Det är bara så här det är. För det är ju av sammaningen som vi kan... Utnyttja resurserna. Så... tror jag att av samma, av samma handling, det måste vara lika självklart på något sätt att lika mycket som jag kan utnyttja resurserna så måste jag försöka återföra lite. Mm. men
0: Kan man säga att man i grunden egentligen i ett större perspektiv tänker på sig själv lite i och med att, som du säger, att man måste tillföra lika mycket resurser som man använder och att man har miljötänket för att man tänker på sin egen framtid och sina barns framtid och att det är liksom en... Men i grunden tanke är att, att man, visst, samhället gynnas ju av detta. Men att man någonstans också har en känsla av att eh, det ger ju mig något tillbaka också. Precis. Alltså, det är lite, lite, lite långsökt bara. Det,
1: det är ju lite överlevnadsinstinkt tror jag. Mm. Alltså, jag tror att vi som lever i den delen av världen som troligtvis kommer drabbas bland oss sista. Ja. Eller så, visst. Vi borde bor i Göteborgsområdet och... Vi bor ju rätt nära havet. Mm. Så att stiger vattennivån med två meter så kommer ju vi drabbas. Ja. Men innan, innan det sker så kommer våra politiker och våra resurser ha kunnat skydda oss på bästa möjliga sätt. Liksom, på något sätt. Mm. Alltså vi kommer troligtvis få bygga barriärer mot, uh, i hamnen. Vi kommer troligtvis få bygga om våra bostäder och hus till... en måning extra ja. <laughs> eller så även om det blir en nytt vinerdig så kommer vi ju överleva. Ja, precis. Eh när detta börjar drabba oss så har ju redan många många människor i låglänta fattiga länder. De är ju borta liksom. Ja. De har ju inget land kvar.
0: De har framförallt kanske flyttat på sig de som har kunnat.
1: Ja. Mm. Det är lite det, det är klart att det är en överlevnadsinstinkt i att att eh, en väldigt långsiktig sådan. många mm. <laughs> långsiktigt ja, övlinar man planerar med det i miljötänkets ja. grund och botten
0: <laughs> ja men så kan det nog kan det nog vara ja. så så kanske man inbillar sig att man också vill hjälpa andra och grejen är att effekten blir att man gör det också så att säga om man tänker lite miljövänligt så att säga men Ja, det är en intressant tanke. Jag kanske spånar iväg väldigt mycket på det här med själviskt, <går> hur, hur man filosofiskt med. Det är mer en filosofisk fråga. Detta. Ja, men det hur är det vi...
1: samma när du hjälper någon med någonting så är det ju fortfarande en i viss del en självisk handling bara för att man mår bra av det. Ja. Det, det, det finns ju som där de gör det jättebra liksom, att eh, det finns inga icke-själviska handlingar. Och mm. det tror jag lite på. Att där har ju <går> Instagram liksom fått fått oss att exponera detta väldigt tydligt. För till exempel en kompis i skolan som fick punktering på däcket. Han, han stod på en bensinmack och försökte laga detta men han lyckades inte riktigt. Eller byta däck eller vad det nu var. Och det gick förbi flera människor. Jag tror de första var män. Liksom. att Nej, jag har inte tid. Och, Nej, tror jag hinner inte så här. Och sen till slut kom det en tjej som Hon såg så det som en självklarhet att hjälpa honom. Men precis, precis innan hon skulle hjälpa honom så var hon tvungen att ta en Instagram-bild. Ja. Och där lite, det följer ju hennes trovärder. Hennes, hennes trovärde. goda, goda gärning följer ja. på... Ja, även om hon hjälpte honom så, så kändes det som en... En
0: win-win, så att säga, för hennes del.
1: Ja. ja. Frågan är om vilka goda gärningar är... är bara för att hjälpa någon annan liksom.
0: Mm. Ja, det är nog lite klurigt att hitta någon sån gärning mm. alltså som man gör endast för att hjälpa. Mm. För man mår ju oftast bra av det alltså. Det är <laughs> Och då är det frågan om det Sen så kan det väl vara olika bra. Jag menar gör man någonting som är väldigt uppoffring för sig själv, väldigt rejäl liksom och du kanske inte känner mer i alltså så här Men det är klart, då är du ändå väldigt nöjd när du har gått igenom hela den jobbiga grejen. Precis, du för du ser det fortfarande i ditt ja. eget perspektiv. Precis, precis. Det,
1: mm. <laughs> även om man så här går över berg för att hjälpa någon så, mm.
0: så är det... Nästan så att det förhöjer för effekten du ja. gör det. Ja. I, på det viset. Om man, om, äh... Så länge den andra uppfattar att man har gjort något jobbigt.
1: Ja, det är om, om du uppoffrar dig något så in i Norden utan att den andra vet det. Ja, Då blir man ju nästan irriterad.
0: Ja, det kan jag förstå. Det är den då, där. Då,
1: då blir man så här, då måste man ju berätta för den personen att du
0: fattar inte vad jag har gått genom för
1: att lösa det här åt dig.
0: Nej. Ja, det är en mm. intressant fundering för där är du. I alla fall kan jag känna så att man kan ha en tanke att även om den andra inte uppfattar det. Så ändå. Ja. När jag själv är medveten om att jag har gjort någonting så visst en bekräftelse är alltid trevligt att få på sin gärning så att säga. Men ändå när jag vet om att jag har uppoffrat denna stora och jag, ändå, jag är medveten om det själv. Det beror på hur mycket man vill, hur mycket man liksom så här, eh, hur mycket värt det är att få responsen så att säga. Men ibland kan det vara så här att man, man vet det själv och då kan man vara nöjd över det. Men det funkar inte alltid. Nej. Det beror på i vilken Precis. situation men, men ofta även när inte den andra får reda på det kan jag tycka. Sen vet jag inte det är det, det är ju ingen god gärning att
1: sopsortera. Det, det ska ju inte vara det. Det ska liksom inte vara en, det är ju en uppoffring men det ska inte bli en god gärning tycker jag inte. Utan det ska vara en, lika normalt som att lika normalt som att köpa en, en, en vara så ska det ju vara lika normalt att göra sig av med den varan på bästa möjliga sätt. Mm. Det ska liksom inte, man kan ju inte instagramma varenda, varenda gång man är på sopsorteringsstationen och så.
0: Det måste alltså bli ett måste, precis. Man kan säga att det, det, den gången det inträffar som det blir som du säger här, det, det måste ju vara när det blir ett måste, ungefär som disken som man, när man går hemma, blir så trött på att se som man var tvungen att diska, liksom. Mm. väl så här det som är ju svårt, det här är ju det här med allt som har med miljö att göra att du ser ju inte att det är så här, det, det är en stor hög med koldioxid som ligger här i luften, men det är inget som du det är inget som stör dig så att du tar inte tag i det, men Det är det där, hur, hur ska man kan få det till att bli ett, ett måste-grej? För att, som du säger, det ska vara naturligt. Det ska inte vara en god gärning. Utan det ska vara någonting naturligt som man gör. Vi har, vi har fått väldigt mycket respons. Ja, det har vi faktiskt fått på den Kanske... lilla tiden. Eller likes som vi fått i alla fall. Ja, mycket likes. <laughs> det är en slags respons. <laughs> ja, det är, det är
1: dagens tecken på, på framgång tror jag. Mycket likes. Ja, så kan det vara. Det har varit mycket jobb med själva... podcasten. Mm. Inte, bara, inte bara snacket och klippet utan även för att få feeden att funka ordentligt så att den kommer upp på nätet och
0: får, får det att stämma med hur iTunes vill ha det. Ja, det är mycket att lära sig när man ska börja podda. Ja. XML-filer som ska ligga rätt och informationen som står i texten ska ligga rätt och sånt. Men vi, vi lär oss lite varje dag när vi sitter och grejar. Mm.
1: Och det är väldigt enkelt att sitta och... Nu när man lärt sig det så är det väldigt att ändra på saker och ting. Vi har ju valt att göra det mesta själva. Men om man hade låtit någon annan göra jobbet, alltså ladda upp filen till en sida som producerar själva filen och allt det här. Då har man
0: beroende av mellanhand varje gång man gör småjusteringar. Och det är väldigt skönt att inte vara det. Ja, det är sant. Så man känner att man har kontroll över, över det hela. Sen så har vi, ja precis, så snart är det ju, hemsidan ska ju också fixas till. Så det är också en sån grej som känns bra att ha helt egen styr så att säga. Den mm. kommer vi också kunna sköta själva och, och styra så att den blir så som vi och ni vill ha den, ni som lyssnar.
1: Precis. Och som sagt, vi har ingen officiell hemsida uppe det är det är Facebook som gäller just nu. Och
0: det funkar bra tycker jag. Ja det funkar bra, än så länge tycker man, jag.
1: Man kan lägga upp uppdateringarna ordentligt och man, folk kan kommentera och man kan ge källanvisningar och så. Vi har inte, vi har inte varit jätteaktiva, det är mest det jag som skrivit när vi har lagt upp några nya grejer eller ändrat någonting. Så. Precis,
0: och så jag har fått upp en eh, logga eller en bild kan vi säga också. Mm. Eller så här, den här lilla solcellsbakgrund.
1: Precis, jag fick en fråga om det faktiskt eh, av min bror. Han frågade vad är det var för något som <laughs> är på bilden här. Ja, det kan vara intressant att reda ja. ut.
0: De ser ju lite inte riktigt solcellig ut. Jo, det gör den fast kanske lite mm, annorlunda. Ja.
1: Nej, men det är ju en, en solcell. En solcellspanel som vi besökt som vi tittar på under vårt kandratarbete. Just det. Och den, den är lite speciell. För den har
0: små knottrar och hela glasskivan så att säga. Precis, som prismor nästan. så glaset är prismaformat.
1: Mm. Mm. Och det är för att bryta in solljuset så att det kommer in mot, med ett vinkel mot själva solcellen.
0: Precis och framförallt om det, solen kommer snett mot panelen så, så fångar man upp mer av strålarna som då går mot att träffa panelen eller träffar själva kiseldelen av panelen. Då. Sen så är det lite kan man fundera på hur mycket mer verkningsgrad man får av detta och hur bra det är om det är värt det och sådana saker. Det beror ju på Hur mycket det kostar att göra det knottiga glaset och så vidare men det är en variant som finns lösning och vi tyckte den var snygg och passade lite där på som vår logga.
1: Men har du
0: sett den nån annanstans? Alltså så här, själva tekniken? Inte ute bland anläggningar som jag har kollat på har jag nog inte sett den om jag ska vara ärlig. Men de finns ju där. Det finns ju sådana paneler att köpa så men om det är värt det, det, det kan man fundera på.
1: Mm. Ja, men det är roligt att vi går igång i alla fall och det tycker bli blir jätteroligt få upp avsnitt nummer två. Så att då har man en liten... För I första avsnittet känns det som att man stakar ut en riktning någonstans. Och i andra avsnittet så måste, får man hålla den riktningen på något sätt. Precis. Så då, då är avsnitt två lite mer vägledande mot va, vad vi vill gå kanske.
0: Ja, jag tror det. Det blir nog mer och mer för varje avsnitt som du säger. Så nu har vi, vi stakat ut lite grann och så... Ja, det blir mycket solceller mm. och... lite blandat annat. Mm. Jag tänkte återkoppla lite till
1: vad vi snackade om i förra avsnittet. Mm. Och vi var lite inne på elbilar där. Just det. Och och då har jag läst i veckan om de här subventionerna som man får om man köper en elbil. Aha. Och det, det är det inte bara elbilar då, utan det är de här de mest miljövän eller miljö minst miljöovänliga bilarna. Eh, som man kan kalla en supermiljöbilspremie. Oj då, ja, det låter, låter
0: häftigt. Mm.
1: Det finns ju en vanlig miljöbilspremie med, som man kan få för egentligen vilken... Det är inte höga krav på de bilarna. Är det är ett visst utsläppskrav. Precis, eller det är antal, eller en mängd koldioxid per kilometer. Då. Jag vet inte riktigt vad... Men en vanlighet en nollbil till exempel fick, ju, fick man ju 10 000 kronor för bidrag när man köpte för några år sedan. Ah, okay. Och Göteborgs stad hade ju en sån här gratis parkering för miljöbilar och det blev ju väldigt framgångsrikt. Det var många, många som köpte miljöbilar just då, eller etanolbilar i alla fall, E85 då. Men sen tog de ju bort, parkeringen blev inte lika gynnsam. Och jag vet inte om man fortfarande får de här pengarna, men det är mycket möjligt att man får det, att man får en premie. Men idag så har ju äh, även dieselbilar och bensinbilar mycket lägre utsläpp än man hade för bara... tio år sedan eller fem år sedan mm, så ja, att,
0: de har jobbat på lite där faktiskt ja. eller det,
1: ja men de här supermiljöbilarna i alla fall då eh, det här premien är någonting som infördes 2012 och det skulle räcka till ungefär 5000 bilar mm -hmm. och de satte de, det
0: ska själva utbetalningen ska kunna gå och få hela 2014 ut Okej men supermiljö, är, gäller det då för 5000 bilar låter ju inte så mycket utan det, det, mycket. det, det måste vara då en viss typ, eller måste det vara el eller hybrid i detta läget?
1: Nej, det är, ja, nej jag tror att den där kravet är, eller det var några krav men ett av de största kraven var att det skulle inte släppa ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer. Mm har -hmm. man inte har någon referens, vilket jag inte just nu, men så säger inte det så mycket, men det är väldigt lite i alla fall. Ja, så okej, att en elbil så det, det, det behövs, det behövs den. ganska
0: ordentligt, antingen en liten bil då eller att mm. du har en faktisk eh, hybrid eller elbil möjligen ja. då. Ja. Under 2012 så betalades det ut ungefär till 500 bilar. Jaha. Och så nu... trycket är inte så stort.
1: Nej, jag tror inte det. Och det jag kanske inte det, det man fick då var att man får 40 000 kronor till köp av en ny bil. Mhm. Mm Och det är ju ett så det är en rätt så bra. Peng så att säga. Ja, det ja, men när man ska, och väga in i alla fall när man ska köpa en ny bil. Mm. Men jag tror fortfarande att, att eftersom att det är så höga krav på bilarna så, så är det i stort sett en elbil man behöver. Och Där måste
0: man ju... Där får man punga ut med ganska mycket väl för en sådan. Så att då är 40 000 procentuellt kanske inte någon jätte, jätte boost.
1: Nej, precis. De är ju väldigt dyra elbilarna som sagt. Mm. Ehm... Men då kommer jag att tänka på det här med subventioner i allmänhet. Och solceller har ju idag
0: subvention Man får subventioner för att installera solceller på sitt hus. Ja, precis. Vad, vad ligger den på idag? Idag ligger den på, det är, man får 35% av den totala investeringskostnaden man lägger på sin solcellsanläggning då. Men de, ja, det är ju en ny så att säga, subventioneringsperiod som började nu. ganska nyligen och sträcker sig till 2016, men eh, det stödet är ganska fulltecknat som det är nu. Så att eh, problemet är det att även om man söker det här så är det så att det dröjer eh, troligen ganska lång tid innan du får ett stöd. Och sen så finns det en risk även att du inte alls får stödet i och med att det kan vara så pass många före dig, för det finns en viss kvot. De har, de har lagt 210 miljoner eh, har, har regeringen satt undan för detta. Och det kan ju vara så att det tar slut i och med att söktrycket är väldigt högt på de här pengarna. Så ska man skaffa en solsatsanläggning så bör man ju söka stödet. Det är ju ingen tvekan om det, men man kanske inte kan räkna med att det är någonting man får.
1: Det är ju väldigt synd för att det är ju lite avgörande för om man ska komma installera eller inte. Eftersom att det är så pass stor investeringskostnad och
0: en väldigt stor del som man får i stöd då. Precis, så att det, är lite, det hämmar ju marknaden lite grann att man... gärna kanske väntar in då att det kanske kommer någon ny regel eller hur hur det släpps och, och så där som det ligger låst att man vet att bara man gör det i rätt läge så får man stöd liksom men då kanske man ska vänta tills det faktiskt är möjligt så man kan ju i det här läget fundera på lite grann om det är vad hade varit bäst egentligen alltså antingen har man kvar det här så att säga och då sitter folk kanske och trycker lite och väntar eller så kanske man borde ta bort stödet överhuvudtaget så att man får marknaden att komma igång För att man vet att nej det är inget stöd att vänta på för att solcellerna börjar ju ligga i marginalen att det börjar bli lönsamt ändå så att säga så att det kan man fundera lite men det är klart ett stöd är ju alltid, känns ju bra på något sätt men det som sagt det segar lite på grund av att ingen får stöd. Mm. egentlig all teknik måste ju kunna stå på sin egna ben vid något tillfälle. Vid något tillfälle precis och så så är det ju och de solsöder, de är väl inte som sagt, de behöver ju lite stöd fortfarande så är det ju skulle jag säga i så för alltså, även om det ligger på gränsen till lönsamhet eller till och med kan vara lönsamt eh, i vissa lägen då så är det ju ändå att det är ingen stor marknaden. Så att eh, det behöver ju boostas fortfarande för att komma igång. Men eh, priserna har väl väldigt mycket den sista tiden också. Ja, det har ni gjort. Det har ju sjungit väldigt drastiskt eh, det senaste. Eh, vi kommer väl vi har ju tänkt att vi ska ha någon slags eh, tema på någon podd som vi har framöver med lönsamhet just och fokusera på att gå lite mer djupare in på detta med lönsamheten då. Men eh, man kan väl säga att eh, ungefär, jag kollade här på, på det finns en tysk tyst index som är ganska bra att kika på. från den tyska motsvarigheten till energimyndigheten eller den tyska organisationen för solkraft kan man säga som har en, en graf på sin hemsida som visar då hur mycket en färdig kilowatt installerad effekt kostar för en anläggning som är småskalig, alltså under 10 kilowatt och där kollar jag nu senast idag och där ligger, kostar en kilowatt ungefär 15 000 kronor Så att, och det är väl ganska jämförbart med vad man får betala i Sverige också för marknaden är ganska integrerad idag så att det ska inte vara någon större skillnad på det. Och installerar man då en större anläggning då kommer man ner ytterligare lite grann i hur mycket det kostar då per installerad kilowatt. I och med att större kvantitet då kan du få ner priset på grund av mängden du köper då. Och med installerad effekt menar man då så kilowatt? Kilowattpeak då som är... Precis, kilowattpeak eller kilowatttak eller det som, det som man då kallar för det som har som mot i branschen som då är en installerad kilowatt på ett tak. Men det betyder inte att anläggningen konstant kommer producera den mängden el utan att det är ju bara ett mått för att kunna jämföra. Men det är ändå en slags storleksordning som man kan jämföra då med mellan anläggningar emellan då. Ja, och man kan ju spinna på på det här med subventioner. För det är nämligen så att det nyligen har kommit ett lagförslag, eller de kallar det för, eller det kallas för lagrådsremiss från regeringen gällande en skattreduktion för när du är mikroproducent av el. Och Det gäller ju folk som har då på taket hemma till exempel.
1: Man får lägga in att i valår som, som sagt då, att det är. såna här saker det är inte säkert att det håller över valet så att säga
0: precis det är inte skrivet i sten såna här saker Nej. så att det är men utan att säga för mycket så tror jag att det det, det här beslutet så att säga eller beslutet det här den här laglöst den har så att säga kommit ur den här som var den tidigare det som kallades för nettodebiteringsutredningen Så att eh, den har ju diskuterats länge och jag tror att det har varit lite över eh, de politiska gränserna att något slags nettodebiteringssystem ska komma till. Och så har det här lagförslaget eller lagrådsemissen då blivit som ett slags resultat efter mycket, mycket bollande med hur det här ska se ut då. Vi kanske ska tala om också vad nettodebitering är. Mm, är alltså då att du får kvitta den
1: elen som du producerar får du kvitta mot den du köper. precis. Om du producerar mycket el på sommaren så när du inte har så hög förbrukning så vill du ju kunna sälja av den. Så att du tjänar pengar på sommaren och så kan du investera eller använda de pengarna till att köpa in el på vintern om du behöver det. Då, när det inte är lika gynnsamt att producera sol och när du inte producerar lika
0: mycket solenergi helt enkelt. Precis, det blir som att använda elnätet lite som ett batteri i princip utan att ha ett batteri hemma. Så att det hade ju varit, man kan säga, det är väl den ultimata lösningen på ett sätt att få till detta för ur solcellsägarens perspektiv då. Men då har man då på grund av lite skatteregler och sånt som har inte gått ihop riktigt med EU-regler och så vidare. gått går inte in närmare på den diskussionen där men, men de har i alla fall kommit fram till att en, en lösning då skulle kunna vara något som de kallar för skattereduktion. och det förslaget som nu har kommit fram och som 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 eventuellt kan börja gälla framöver här då om om allting står sig och regeringen får vara kvar eller jag säga och sådana saker då så har de den går ut på då att man kan få tillbaka på skatten om man matar ut el på elnätet Så att det blir en slags kompensation då istället för att man gör nettodebitering. Men det finns ett maxtag på det att du får maxmata ut 30 000 kilowattimmar per år som du kan få ersättning för, alltså skattereduktion för. Och du, kan få, du får då 60 öre för varje kilowattimme så du matar ut på nätet.
1: 30 000 kylvattimmar, det blir ju... Alltså, en vanlig villa brukar man räkna 20 000 kanske.
0: Ja, något sånt. Vi Här i vårt hus har vi
1: drygt 10. Mm. kanske. Mm. Något sånt. Så att det, det ger lite relation inference. till... Ja, precis, precis. Till hur mycket det är. Så att det är ju en årsförbrukning för en villa och mer, precis, lite mer. Precis, och
0: lite mer liksom. Och man har kanske för, värme, vatten med el och sånt, kanske det kan sticka upp på det här eh, hållet. Och för att få en jämförelse, som du säger, eh, Men de här, du kan då alltså få 60 öre för varje kilowattimme du matar ut här och tar man då 60 öre gånger 30 000 kilowattimmar så blir det 18 000 kronor. Så att vad det betyder i realiteten det är att du kan få 18 000 kronor tillbaks på skatten om du utnyttjar det att du matar ut alla de här 30 000 kilowattimmarna på nätet. Och varför just 60 öre och vad, vad är, sätta det i relation till någonting då kanske man vill göra. För det låter ju lite luddigt sådär, ha 60 öre, är det bra eller är det dåligt? Eh, och då kan man väl säga att eh, om vi räknar med att eh, kanske ett, bara för att dra till med något här att ett elpris som du betalar inklusive skatt och, och avgifter och allting sånt där kanske ligger på 1,20 ungefär för en vanlig villaägare så. Eh, Och matar du då ut elen utan den här skattereduktionen så får du eh, ungefär, du får spottpriset som det heter. så att det ligger runt 40 öre eh, för att du matar ut elen. Och sen så får du även för, för elcertifikat får du ersättning på grund av att du då producerar grön el. Så är det är ungefär runt 20 öre till för varje kilowattimme där. Och så finns det lite detaljer kring, det finns lite fler utgifter men... Och vi säger de här 40 örena plus 20 öre, då är du uppe i, du får 60 öre per kilowattimme du matar ut på nätet. Eh, och eftersom du då köper elen för 1,20 så är ju inte det en bra affär att mata ut eh, el på nätet för 60 öre och få 60 öre per kilowattimme och sedan köpa för 1,20. Det är därför nettodebiteringen eh, hade varit bra då. Men i det här fallet då så får du ytterligare 60 öre så att du kommer upp då i... Att när du matar ut det på nätet så får du 60 öre plus 60 öre i skattereduktion. Vilket betyder att elen du matar ut får du 1,20 för. Så att man får tillbaks lika mycket pengar som elen skulle vara värd att köpa. Så det blir indirekt som lite som en nettodebitering men med en gräns då på hur mycket, hur mycket du kan utnyttja det här systemet. Men för en vanlig villägare så är det här helt okej. Okay. Och täcker in liksom ofta så matar man ju inte heller ut all el utan mycket används ju även i hushållet. Så att du behöver, du kan liksom installera ganska mycket solceller utan att gå i taket så att säga för detta.
1: Du, du har ju faktiskt varit på lite spännande konferenser om man ska det i veckan här också. Eller i förra veckan var det?
0: Ja, precis. Ja det Berätta lite. Först var du ju i, i Västerås. Ja, precis. Jag var i Västerås. Där hade de då en invigning av Eh, en stor eh, solcellspark. Eh, en megawatt stor var den.
1: Det är lika mycket energi som den här eh, vågkraftparken som vi pratade om i förra veckan hade ja, den var, installerat. Ja, det var den 10 megawatt. Jo, men den de första megawatten var klart. Ja, ja, ja klar som man installerat, så. ja. Ja, just det. Ja, så har man
0: en referens där. Ja, just det. Så det eh, hände lite grejer mm. här. Hur ser den ut den här anledningen då? Är det... Ja, den är den är liksom den är inte som en vanlig anläggning, höll jag på att säga. Den är det är alltså det sitter stora eh, sjok med solceller på stora solföljande eh, stora solföljande sjok som då står på stolpar eh, ute i skogen kan man säga, för ett öppet fält in till eh, den ligger eh, den ligger vid E18 cirka 5 km öster om Västerås. Och där sitter då de här solcellerna som sitter på solföljare, så att stora plattor som så att säga följer hur solen lyser för att få maximal mängd sol på solcellerna i bästa vinkel då. Och det sitter då, det sitter 36 solpaneler på varje sån här stort sjok som rör sig. Så att det är ganska stora, stora grejer som flyttar på sig där. Det här med vinkeln gör ju rätt så mycket.
1: Att den har ett vinkel mot solen hela tiden gör ju att man får optimalt mycket el på den ja. så här Och det finns ju lite matematiska beräkningar på. Om man har en fast aning som de flesta har på ett bilda tak eller på vilket tak som helst. Så vill man ju ha inte bara rätt sol, inte bara rätt värdsträck, utan du vill även ha rätt vinkel
0: mot horisontellt läge ja. så att säga. det mm, den är det är precis det att man vill åt den där vinkeln så att det är smidigt. Eh, sen så är det ju alltid så det här är ju ett lite av ett pilotprojekt/visa slash upp projekt skulle jag vilja säga för att eh, det är ju lite fundersamt hurvida det är i realiteten ett lönsamt projekt men det ligger så att det det är mer visa upp så att säga då för att det man ska tänka på när det är såna dels så står det ju sitter du inte på en byggnad Vilket gör att de måste ju så att säga sälja all el. Och det gör ju att även om de här nya subventionerna kommer och sådär, som skattereduktioner och sånt, så producerar de ju betydligt mycket mer el än vad som så att säga täcks in vad man får göra för att få subventioner. Så att det är ju en sak där att elen säljs på elnätet. Och dels så de här solföljarna, de har ju också den nackdelen att det är så fort Du gör någonting annat än att bara lägga paneler platt på taket och låta dem sitta där i 30 år. Så får du liksom risk att saker och ting går sönder. I och med att du har rörliga delar och det är motorer som ska snurra och vända de här panelerna och sådana saker. Så att, det, borde, det,
1: det borde leda till höga underhållskostnader? Och
0: så Ja, precis. I alla fall blir det högre. Mm. Och de behöver ju... Tittas till så att säga, det är sån här grej, det måste fungera om det börjar blåsa mycket till exempel, måste de lägga sig platt och det måste alltid fungera. Eh, annars så kan de ju riskera att blåsa sönder. Eh, kommer det snö måste de fatta att de ska lägga sig platt också så att det inte, beroende på vad de ska göra då, tippa av snön eller det finns lite sådana saker. Men framförallt att de konstant varje dag ska röra sig så att säga efter solen eh, med allt vad det kan innebära med en motor. Som ska göra rätt sak vid rätt tid i många, många år. Så att, men tekniken fungerar bra. Alltså nu i alla fall. Den är ju precis invigd. Men, och den lär ju fungera jättebra också. Så att man, man lär sig väl. Alltså det är ju ett projekt där de lär sig. Det ligger också forskning kring detta. Som görs då från, från... Jag kommer inte ihåg den i Mälardalens högskola tror jag. Där de gör forskning kring detta då för att lära sig mer. och det som är intressant också tycker jag är att det sitter på varje sån här solcellspanel i den här parken så sitter det så kallade power optimizers under jag vet inte ett bra svenskt vad ska man säga Nej. energi Smarta, effektivt, ja, vad ska man säga? En liten
1: apparat som gör att man får ut det mesta möjliga av sin solceller? Det var en väldigt
0: bra förklaring, tycker jag. Precis så är det.
1: Men hur, varför sitter det inte alltid sånt på alla solceller?
0: Ja, det är lite unikt för detta. Och det är för att det återigen detta med att så fort du lägger in en ny penal eller elektronik så blir det plötsligt en risk att någonting går sönder. Och sen så självklart kostar det ju lite extra att sätta på en sån här eh, elektronik extra som eh, som då å ena sidan ser till att den gör att vi får maximal effekt ur varje solcellspanel men å andra sidan kostar pengar och kan gå sönder. Och det är
1: svårt att, det är svårt att nog att motivera en solcellsanläggning i många lägen så att
0: eh, priset är ju väldigt känsligt. Precis så att är det en intressant avvägning då hur vida man Det här beror mycket på då för det, det som är bra med de här då är att eh, dels så sägs de då optimera även där det inte är skuggat eh, där du inte får skugga på panelerna för att det skiljer lite grann mellan varje panel hur de producerar och har du inte såna här så, så säga så får du bara el ut efter hur den sämsta panelen i din så att säga sträng som det heter då producera. Medan med sådana såna här då så, så får du optimalt från varje panel. Man kan eh.
1: man kan säga att de ligger i, i alla som har läst någon illa vet att om man lägger saker ut i serie så måste strömmen passera varje varje apparat som ligger i serie. Och då om den ene blir det liksom att det, det en flaskhalst. Om en, en motstånd, producerar lite,
0: om en producerar lite så drar det in effekten från alla panelerna. Precis. Och det här då, de här power optimisarna då som vi kallar det här, de, de är ju extra bra då om det blir skugga på vissa delar av panelerna för då är ju solceller sådana, då blir det väldigt trögt för strömmen att gå igenom där. så att därför så då blir det skugga på vissa paneler så, så tjänar man mycket på att ha de här power optimisarna. och man kan ju tänka sig de sätten jag tyckte mig själv tycker att de satt ganska nära varandra, de här stora hoken som rörde sig. Och det kan man ju tänka då att det var ett genomtänkt och att de använde mindre mark men så satte de, de här power-uptimiserna så att de ändå, även om det skuggar, alltså de skuggar varandra emellanåt, så får du ändå ut ganska bra med effekt. Och så sen så står det ju lite träd och sånt, inte allt för långt ifrån. Så där får man också skugga när solen står lågt. Så att det, det har väl tänkt sig igenom lite, men det, det var. Det är som sagt, det var många paneler och det var. Det Många stort... optimizers. Ja,
1: och det, det är självklart ett, ett marknadsföringsvärde i en sån här anledning. Precis. Att, det, det, även om den inte är fullt lönsam i alla lägen så är det ju en väldigt bra reklam för dels de som har byggt det och dels kommunen marken som det står på. Och ligger och går en motorväg så är
0: det ju extra bra. Precis, det var Men... precis det som Anna-Karin Hatt var ju där och invigde då. På här. Och hon pratar ju precis om detta, att den syns ju bra och så sitter bredvid vägen och allting. Så att det blir ju som ett skyltfönster in i framtiden, tycker hon uttryckte det lite åt det hållet. Eh, och det är ju klart, det är ju snyggt att visa upp. Sen får vi lämna en
1: liten brasklapp inför de kommande avsnitten här. Ja, du menar... Ja, vi, vi båda har lite fullt upp framöver. Ja, det stämmer ju faktiskt. Det,
0: jag ska få ett litet barn... nästa ja, månaden någon gång. Inte så liten grej. Nej. <laughs> och för min del så ska jag jag ska ut och resa. Jag ska till New York här om en vecka ungefär. och sen så vad var det med jag ska göra egentligen? Jo, du ska flytta. Jag ska flytta. Det är en ganska <laughs> Och så ska ni skaffa katt och så ska vi skaffa katt och allting händer nu på ganska kort tid så att det kommer väl vara lite fullt upp kanske. Ja. så där. Men, Men det så... kommer komma ut ett avsnitt. Det kommer det göra. Ja. Ska vi säga så? Ja, det är väl ungefär det vi hade idag. Ja, vi
1: har inte riktigt hunnit med allt som vi hade tänkt att göra. Du du
0: har ju varit i Borås också. Ja, precis. Eh, har jag varit en sväng där på, på SB, Sveriges provningsanstalt heter ja, jag väl. Eh, men det väl. Eh, men ja, det får vi väl spara kanske till nästa eh, avsnitt och snacka om det.
1: Ja, det tror jag. Ja. Och så vill jag även hänvisa till vår Facebook för en. Eh, Där vill vi gärna se att ni skriver kommentarer och, och i alla fall, säg hej. Precis, och kanske jag att, att ni hej. har lyssnat. Det är jättebra. Det är
0: trevligt att höra att någon, <laughs> någon sitter på andra sidan och ja. lyssnar på oss. Men då Tack för idag. Tack för idag. Ha det bra. Hej.